0: Je vais vous parler maintenant des vaccinations vaccination était un sujet souvent abordé dans mon cabinet euh, beaucoup de mamans venaient me voir en me demandant euh, qu'est-ce qu'elles devaient faire pour leur vacciner pour leur bébé et euh, surtout dans l'idée de ne pas faire les vaccinations et euh, par contre ce qu'elles voulaient c'était que leur enfant soit également protégé contre la maladie contre le tuberculose contre la, le, le, le le tétanos etc seulement on peut, il est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre donc pour moi personnellement je considère que les vaccins ne sont pas inutiles, ils ont une utilité. Par contre, je suis contre, je m'oppose vraiment à la manière dont c'est procédé dont c'est fait aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment je, que je, comment je vois les choses. La première chose, c'est... Euh, bon, il y a des vaccinations obligatoires, aujourd'hui. Donc, il y a des centres de récent, quand même, de plus en plus restreintes. Hein. Il y a le, on se retrouve surtout avec euh, le tétanos, avec euh, la diphtérie, euh, voilà, la poliomyélite. C'est encore des vaccins qui sont, encore, qui sont demeurés obligatoires. Donc, ça, c'est... On doit les faire, c'est clair. Le truc, c'est que le, les enfants vont en garderie et en garderie, ils vous imposent, ils imposent euh, des que les enfants soient vaccinés contre toutes les maladies, ce euh, qu'elle ait fait toutes ces vaccinations soit à jour de toutes les vaccinations ce que je ne comprends pas franchement parce que d'un côté la loi n'oblige que sur trois vaccins et les garderies imposent sur tous les autres je vois pas pourquoi, qu'est-ce qui leur donne ce droit là bref, moi pour moi c'est déjà de suivre les vaccinations obligatoires c'est évident que c'est la loi, c'est comme ça même si on peut en discuter largement et je serai d'accord pour en parler là, après ça, le deuxième point c'est de supprimer dans les vaccins tous les adjuvants c'est une, Ça devrait être systématique, et c'est lamentable qu'il y ait encore tant d'adjuvants qui sont dedans, en particulier qui contiennent... On aurait supprimé maintenant le mercure, mais bon, l'aluminium, on se retrouve d'une manière importante, et on sait la nocivité du vaccin de l'aluminium au niveau de la santé, et en particulier au niveau du cerveau, je trouve aberrant que, que l'on fasse ça. Et dans beaucoup de pays étrangers, ces adjuvants ont disparu, pourquoi pas en France. Après ça, les vaccins devraient être réfléchis au cas par cas au cas par cas, c'est-à-dire ok, qu'est-ce que vous faites comme métier vous, vous allez dans quel pays, vous allez faire des déplacements etc. Donc là en fonction du métier, en fonction des déplacements etc. on choisirait à ce moment-là le, le vaccin qui serait, qui serait adéquat pour la personne après ça il y a des personnes il faudrait faire ça sur des personnes qui soient consentantes moi je suis contre je vous ai dit tout à l'heure que les vaccins étaient obligatoires, il y avait trois vaccins obligatoires, mais je suis contre les vaccins obligatoires. Moi je considère qu'il que chacun est libre de son corps et donc je considère que les personnes devraient être largement consentantes et en plus qu'on les avertisse bien des effets secondaires à court, moyen et long terme de la vaccination. Parce qu'on prend on tient compte toujours du court terme, mais après ça du moyen terme et du long terme, on ne veut pas en entendre parler. Après ça, il est aussi important de choisir le bon moment. Le bon moment pour une vaccination. Là encore, j'ai été très choqué chez les enfants parce qu'il y a des enfants qui naissent par exemple là, au printemps donc là, on va faire les vaccins en été. Bon, Ça se passe bien parce que printemps, été, c'est des périodes où il n'y a pas d'épidémie. Mais si l'enfant est né, par exemple, au mois d'été, on va faire les vaccins en, en automne ou en hiver, là où il y a déjà pléthore de bronchites, de titres, de, de, de grippe, Et donc, on aggrave la baisse immunitaire parce que, dans un premier temps, les vaccins font baisser l'immunité. Donc, à ce moment-là, l'enfant va se retrouver beaucoup plus facilement avec des infections. Et donc, je trouve que c'est lamentable de faire des vaccinations en hiver et en, et en automne. Il vaut mieux se garder ça pour les, pour les beaux jours où, là, les, les épidémies ambiantes sont déjà beaucoup moins nombreuses et évidemment de faire ça quand l'enfant est en forme, ou quand ta personne est en forme. Moi j'ai vu des vaccins qui, étaient, qui ont été faits alors que l'enfant avait une grippe, c'est absolument anormal. C'est évident qu'il faut faire ça que quand on est en super forme. L'autre élément qui est important, c'est que je suis contre aussi les polyvaccins. Parce que là aussi, on, on, vous savez, on a beaucoup euh, lutté pendant un temps contre euh, le vaccin de l'hépatite B, parce que on sait que le vaccin de l'hépatite B peut réveiller des gènes qui sont présents chez la personne et, et induire des stéroses en plaques. Ce n'est pas le vaccin qui va faire la sclérose en plaque, mais le vaccin va contribuer à réveiller un gène qui est latent. C'est ce qui, est, euh, qui semble être reconnu par tous. Donc on a lutté contre... Il y a, a, il y a beaucoup de gens se sont opposés à cette vaccination de l'hépatite B chez les adolescents. Or, on a remis cette vaccination, mine de rien, dans le, cahier, dans le, dans le calendrier vaccinal, des enfants euh, tout nourrissons, donc avec le risque euh, pratiquement zéro d'atteindre d'être atteint de, de cette maladie-là, à cet âge-là. Donc, euh, les polyvaccins, en plus, on regroupe 5, 6, 7 vaccins dans la même piqûre. Alors, évidemment, il n'y a plus qu'une seule piqûre à faire, ce qui est déjà une bonne chose pour l'enfant. Mais d'un autre côté, 7 vaccins ou 5 vaccins ou 6 vaccins d'un coup, c'est une une hérésie. Et donc, moi, je, serais plutôt, je suis partisan de faire des vaccins les uns, après les autres, d'autant plus que les, futurs, les vaccins du futur n'utiliseront pas les piqûres, on fera ça souvent par voie nasale, donc de faire par exemple la tétanos et puis après ça, six mois, un an plus tard la diphtérie, etc. Donc me paraîtrait quelque chose de, de bon sens plutôt que de regrouper tout ça dans une seule vaccination ce qui est absolument aberrant après ça, donc je, pour moi, je considère qu'il est, qu est anormal de vacciner dès les premiers mois de la vie, je veux dire que l'enfant est en pleine croissance, il est en train de développer son système immunitaire. il faut faire les faut faire vaccinations beaucoup plus tard, beaucoup plus tard au moins six mois un an ça, ça me paraîtrait la moindre des choses. Et se passer le plus possible? on sait très bien que les, vac que les vaccinations ont euh, ont une date un petit peu, je dirais, de péremption. C'est-à-dire que quand vous faites un vaccin, on sait très bien que vous avez un délai de 3 à 6 mois selon les vaccins pour faire ce, le rappel. Donc, plutôt que de faire le rappel un, an, un mois plus tard qui est extrêmement proche et qui risque de, de secouer de nouveau l'enfant ou l'adulte, eh bien, on pourrait se mettre, permettre de faire ça à, tous les, à 3 mois ou à 6 mois selon le vaccin, selon, selon la date. Donc, espacé. espacé. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'en homéopathie, nous avons des antidotes homéopathiques qui sont qu'on donne systématiquement pour, eff, pour lutter contre les effets secondaires du vaccin. Ça ne va pas diminuer l'efficacité du vaccin, ça va faire simplement que le vaccin va, être, va avoir moins de chance, moins de malchance plus exactement, à, à, à produire des effets secondaires. Sachez également que euh, avant de refaire euh, un rappel de vaccination, par exemple on sait que l'hépatite B est obligatoire euh, pour le personnel soignant, j'irai quelque part avant de refaire une vaccination, on pourrait très bien faire une petite recherche des anticorps, savoir simplement si la personne a encore un taux d'anticorps euh, élevé par rapport à cette hépatite B, donc si elle a un taux d'anticorps élevé, il n'y a pas besoin de renouveler euh, cette vaccination et puis on peut attendre à ce moment-là un petit peu plus tard. Donc si vous voulez, les vaccins sont utiles parce que obligatoirement, vous savez, le bébé, et qui respire euh, euh, une poignée de poussière, bah déjà il est en contact avec les germes et donc c'est déjà quelque part un vaccin. On sait très bien que plus les que, que plus euh, que plus les enfants sont dans des milieux aseptiques et bien aseptisés, et bien plus ils sont dans des milieux aseptisés, plus ils vont développer des des problèmes allergiques ou des problèmes d'asthme. Donc là les 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 germes sont utiles, ces germes sont utiles pour développer l'immunité etc. Et donc les vaccinations ont aussi une utilité contre les maladies parce que c'est vrai que regardez la disparition de la variole est quand même quelque chose d'important quelque chose de, 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 de merveilleux mais seulement, on, on, comme la médecine a tendance à oublier un petit peu les effets secondaires à long terme, et eh bien euh, ne voient pas forcément la nocivité de, de, de ces vaccinations et euh, bah, c'est à nous un petit peu de, de, de les alerter, de leur demander là je vous ai indiqué cette charte c'est une charte que j'ai écrite d'ailleurs même dans mon site euh, la charte de la, de la bonne vaccination selon euh, le docteur Luc Baudin c'est mon point de vue euh, en, tant que, qu en tant que médecin je pense que c'est aussi un point de vue de bon sens